0: 6 horas e 51 minutos, um ótimo dia para você que está aqui com a gente na T, começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com transmissão simultânea, em vídeo também no YouTube, Facebook e T -News no ar. Você ouvinte pode participar pelas redes ou então pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é quarta-feira, 15 de dezembro de 2021 e o T News Começa já! -News. Bom dia, Marcelo Meida.
1: Bom dia, Roberto. Tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Tudo bem. Bom dia você, nosso ouvinte do T-News e todos os dias. Nossa, eu tenho tanta revista aqui, ó. Você, S.A., você, Recurso Humano, agora tudo assim, tudo é você agora. Bye-bye, Brasil. Hoje eu tava vendo um pessoal lá no Rio de Janeiro sendo preso, o pessoal do Bitcoin. Ixi, Maria, esse assunto já não gosto de falar, né? Quando vejo alguém preso ainda mais... Bicho tá pegando. E, bicho tá pegando muita coisa boa. A Pfizer ontem, ah, não acredito. A Pfizer já criou uma, uma pílula pra gente tomar aí. Depois que a gente tiver Covid, a partir do ano que vem, vai tomar uma pílula. Duas por dia, cinco dias, dez cápsulas e com 91% de assertividade. Olha que coisa maravilha. Já estamos saindo um pouco até da... Você vê, a gente já tem um derivado da vacina, né? Então já... E, ao mesmo tempo, também no Rio de Janeiro, muita gente com gripe, já que estão abandonando a máscara. Marquinho, vamos tem, dar uma Tem terra? jogo
0: do Atlético hoje também,
1: Opa! Você.
0: Vai ser difícil.
1: <risos> Sabe que hoje eu vou lá, eu tenho um amigo que jogava no Curitiba, Nathan Silva, e é, cada um tem seu sonho, né? Eu queria ter uma foto com o Hulk. E eu, hoje eu vou lá no... Vou no... Vai
0: tirar uma foto com o Hulk? Eu
1: não sei, né, se o Hulk vai querer tirar foto comigo, mas que eu vou lá no hotel, então, um... é Tietá que fala? Tietagem? É de etage. vamos tirar uma foto com o Ruk. Eu, eu, cada vez que eu vejo uma foto dele, me me impressiona o tamanho dele, assim, me impressiona o tamanho da coxa, da perna. Eu adoro aquele jeito que ele faz o gol Quando ele vai para frente da câmera, assim, né? E faz aquela coisa do Hulk. Assim. É uma coisa. É uma maneira louca, né? Assim, bonita de comemorar gol, né?
0: É bem engraçado, né? É. E, e ele no, em campo é interessante porque a gente até riu bastante no último jogo, né? É um, uma simples encostadinha que ele dá em alguém, ele já derruba, né? Então eu falei, no caso dele, qualquer toque é falta, é. pênalti, porque é. ele é muito, é. Muito grande, né? é, é muito. Muito grande, né? É muito grande. Muito forte. Muito forte. <risos> Vamos de Enfim, alma... quero ver essa foto e depois coloca Vamos... no nosso Instagram ah, é, também. É,
1: amanhã a gente pode ter trago aqui. Isso aí. Vamos de Almatê? Bora! Alma Existem finais felizes e finais necessários. Por isso é importante lembrar que alguns recomeços podem ser confundidos com finais dolorosos. Não tenha medo. Não tenha medo de abandonar crenças, pessoas, cenários tóxicos. Às vezes somos nós os abandonados. E isso pode ser justamente o que precisamos para finalmente nos encontrarmos com o melhor de nós. Porque quando somos incendiados pela dor, sobre só o amor, a força e a resiliência, quando vamos embora ou quando vão embora, novos encontros surgem, novas oportunidades, se apresentam. Separamos o joio. Sim, separamos o joio do trigo e acabamos por descobrir um pouco mais. Folhas caem, ciclos se fecham, capítulos se encerram. Tudo isso é necessário, necessário para que novos ares nos visitem. Tudo que vai, vai por um motivo. E tudo que fica... Também fica por um motivo. Prefira ausências sinceras do que falsas presenças. Sentimentos rasos e uma vida de aparências. Van de luz. Nossa, senhora, lição, agora Essa Van de luz está melhorando, hein? É, cada Sabe vez que melhor. ela fica embaixo, às vezes, assim. Esses dias eu estava tentando pegar algumas coisas dela, mas assim, coisas muito rasas, assim engraçado, coisas pequenas. Mas essa aqui é muito legal. Essa é mais ou menos a essa relação que a gente faz de final de ano, né? Com quem que a gente não deve andar, né? É, o que que é mais importante? O mais importante é saber o que que você não quer e não o que você quer da vida. Quem sabe o que não quer ou quem sabe com quem não deve mais andar já tem um caminho muito grande do que é assertivo. Então, saber o que não quer, às vezes, é muito mais importante do que saber o que quer. E isso que ele fala, né? Que, os ciclos se fecham, separe o joio do trigo, né? É, a ausência faz parte.
0: E achei interessante que ela coloca assim, que às vezes é a gente que é isolado. É, é a gente que não está fazendo bem a outra pessoa, né? Isso. E ela faz a opção de estar mais distante. Também faz parte. É, não acredito muito nessa coisa de que existem pessoas tóxicas. Existem relações ruins, né? E comportamentos que são prejudiciais ao outro. Mas às vezes é a gente mesmo que não está sendo legal.
1: E ontem eu vi uma coisa muito legal do indiano falando o seguinte. Eu estava... Pensando. Depois que a gente tem uma idade, vamos falar de nós aí para cima de 21, o que acontece em relação ao pensamento. Gostei da,
0: da faixa que você nos enquadrou, <risos> a, acima de 21. <risos> Ficou confortável. Né? Mas
1: é a história dos pensamentos das emoções. Então, ele estava falando sobre amor, e esse indiano estava numa plateia enorme, e, umas, e uma, algumas meninas meninos bem novos, assim, nessa faixa de 18, entrevistando -o. E ele falava que o amor, é, ele, ele acaba ele tem uma participação junto com uma coisa chamada pensamento e emoções. E os pensamentos e as emoções, às vezes a gente já está com 50 anos e não são maduras. E como é que a gente aprende a segurar a emoção, a soltar a emoção e o pensamento? E pergunto para ele sobre a alma gêmea, ele fala, não, alma gêmea, não, isso não isso não existe, não é? Então daqui a pouco aquele que separa a cada dois anos, vai fala que a cada dois anos Deus inventou uma alma gêmea para ele, e não é bem assim. O que vale na sensação de amar muito uma pessoa é a capacidade de envolvimento que você tem com essa pessoa. E é a capacidade de envolvimento, ela gera amor. E o amor não é uma atitude, é um, um sentimento, é uma atitude. Então se você tem atitude de amor, se você se envolve, se você se dedica a esse amor, a sensação que é esse amor é de fato a alma gêmea. Eu achei muito legal um indiano falando isso.
0: Muito legal mesmo. Ó, oh, participações que vão chegando por aqui, é a Marielle, se eu não me engano, foi a Marielle que está sugerindo aqui o gorrinho do papai e da Mamãe Noel, quem sabe na semana que vem a gente é mesmo, arruma, né? É. para apresentar aqui não, a Não, não,
1: acho que é amanhã já, 17, acho que já dá.
0: Tá bem perto já, É né? sexta-feira. Isso aí. Ah, tem Madanguari na, audi na audiência, o Luciano tá mandando mensagem, Centanário do Sul também presente com o Marcos Roberto, Sérgio tá com a gente ligado, na T. Sandro de Campo Mourão, Leandro, lá de Campo Mourão, também sintonizados, já participando pelo chat no Facebook e no YouTube. Para quem não sabe como encontrar e precisa do link, manda mensagem no WhatsApp que a gente manda o link da transmissão em vídeo. Vamos começar com o noticiário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, atendeu o pedido de eliminar do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e derrubou o habeas corpus concedidos em favor de quatro pessoas que foram condenadas na semana passada pelas mortes no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria. 242 jovens, né? O MP entrou com ação na manhã de ontem, no Supremo, para pedir a prisão imediata dos condenados. Os promotores argumentaram que os habeas corpus concedidos pelo desembargador da Primeira Câmara Criminal, lá do Rio Grande do Sul, descumprem a decisão do Tribunal do Júri, que reconheceu na semana passada que estão encerradas as discussões quanto à materialidade do crime e também à autoria. As penas impostas a Elisandro Calegaro Spol, o Marco Londero Hoffman, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão vão de 18 até 22 anos de prisão. O habeas corpus, que impediu a prisão dos dois sócios da boate, de dois integrantes da banda que, tocava, é, que usaram né, os fogos de artifício no palco, a decisão incomodou as famílias das vítimas que esperavam ver o caso encerrado com o julgamento.
1: É uma, é uma, é uma força, assim, meio... Eu, eu vejo isso como uma força meio descomunal do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Ele acaba passando, assim... O Supremo Tribunal Federal define, define muita coisa. Porque também há ausência de, de, de força. Pega o Congresso Nacional. Eu vou falar um pouquinho de um assunto antes. Você vê, é o Supremo Tribunal Federal que decidiu que as pessoas que chegam no Brasil tem que ter um passaporte vacinal. Tem nada a ver. Absolutamente tem nada a ver. Um ministro decidir isso, sabe? Você tem um Congresso Nacional com 513 deputados, você tem um Senado com 80 e poucos senadores. Você tem casa de leis, né? Você tem o poder legislativo, você tem um presidente da República. Aí o Supremo Tribunal Federal, um ministro dos 11, vai lá e falou: "Não. A partir de agora, se entrar no Brasil, vai ter que ter passaporte vacinal." vai ter que fazer o PCR, enfim, mas assim, o que adianta todas essas instâncias, né, da democracia, os pilares democráticos, se um ministro decide? Eu não estou falando que isso é certo ou errado, mas assim, mas eu acho que tem um super posicionamento, uma super força, estão se achando o Hulk, como eu falo. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal passa um pouco dos limites, é, é um exemplo, assim, ele mandou pôr na cadeia lá um um deputado lá, um debimental, mental lá, fala um monte de besteira. Será que o Supremo pode pôr na cadeia um cara assim? Então a gente tem que pensar na democracia de fato, né? Então tem um problema lá na Boate Kiss, no interior do, no interior do Rio Grande do Sul, que é um problema local, é uma calamidade. Aquilo foi uma tragédia nacional, 27 de janeiro, eu nunca esqueço. E daí o cara lá, o Tribunal de Justiça decidiu que os caras têm que ser preso né? Mas daí aqui o Supremo já caçou né, essa, essa atitude de um desembargador do Tribunal de Justiça ou de um juiz de primeira instância, não sei quem for. Então é, tudo é muito rápido aqui e eu acho que é um papel que o Supremo não deveria fazer. Ah, nesse caso, muito ruim. Mas nos casos aqui que a gente vê aqui no, 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 no Brasil, aqui em Brasília, eu acho que é uma ausência dos outros. É, uma, é, uma, uma, é o governo que não decide... A Câmara Federal que prefere passar a bola dividida para o Supremo e o Senado também que está afim de não trabalhar. A minha sensação é essa. Por que você deixa decisões enormes na mão do Supremo? A gente aprendeu a falar muito né, aqui na, na, na rádio a tal da judicialização. Né? Um assunto que é político, né? um assunto de debates, de teses, que não tem a justiça, que não precisa ter advogado, não precisa ter liminar, acaba caindo lá para eles decidirem, então, uh, esse, é um, esse é o Brasil, né, você pega um Brasil que tem... Por que que o Sérgio Moro é um presidente da república, né? até Eu até não entendo muito por que, que o Sérgio Moro não bate nesse assunto, muita coisa que o Sérgio Moro fez, o Supremo Tribunal Federal desfez, e a gente fica assim, um, leigos, né, Ué, mas quem estava certo, né, eles falam que tudo que o Lula fez, o Lula não fez, que a indevida prisão do Lula, mas por que foi preso então? Por que, que o Supremo Tribunal Federal já não impediu lá atrás, né? se aquilo estava errado? Então tem muita coisa que, que no meu entender o Supremo Tribunal Federal passa, passa dos limites e passou dos limites em relação a boato e quis. Você vai ser preso, vai preso, é, os gaúchos que decidam com a sua justiça, com a justiça local. Eu acho que quanto mais próximo do problema, mais real é a resposta, entendeu não? Nós não moramos no Brasil, você que está me ouvindo mora em Ponta Grossa, você mora em Guarapuava, você mora em, é, em Assis-Chateaubriand, você mora em, sabe você mora no Paraná, mora, mas antes você mora no teu bairro, na tua cidade. Então uma decisão local, eu tenho muito mais, minha sensação que é uma, uma, uma solução muito mais caseira, é a mais verossímil, né? Está mais perto da verdade do que um cara que está em Brasília tomar uma decisão. Então eu acho que é... Não achei legal essa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas está aí. E um caso que, graças a Deus, acabou e é isso mesmo, né? Pensa, pensa você ter um parente que morreu lá. E o que falta nisso aí também? Que aí, aí tem um pecado. É, não envolve funcionário público. Funcionário público faz concurso para ser isento, tem salário bom, aposentadoria. Só envolve os donos. Mas o cara que liberou a licença? E O cara que liberou a vistoria do corpo de bombeiro? Então... Eu acho que é muito pouca gente que vai para a cadeia tem uma cadeia maior de pessoas que sabiam entendeu não a pessoa que fiscaliza uma boate né anualmente e eu, eu fiz... e o cara que fiscaliza que fez vista grossa esse não vai preso
0: tá aí né com a decisão do supremo eles vão presos os dois inclusive já se entregaram para cumprir para começar a cumprir a pena de prisão no caso então é, da boate Kiss. é com relação ao passaporte mas a Há uma liminar né, da Advocacia Geral da União contra a decisão do Barroso, que está em julgamento. Começou de madrugada, é um julgamento virtual. O Barroso já foi lá e reafirmou a decisão dele, né, fez o voto dele. Mas a gente vai acompanhar isso pela internet, vai ser possível acompanhar a votação dos outros ministros do STF. E o resultado dessa, desse julgamento é, da liminar ter, é amanhã à meia-noite. Amanhã, quinta-feira, à meia-noite. Então, nesse prazo, os demais ministros vão lá é, também votar se acham que está correta ou não a obrigatoriedade da apresentação do comprovante da vacina né, para a entrada no país, é uma... que vale inclusive para os brasileiros. que, Por exemplo, é... alguém que saiu hoje do Brasil e vai voltar daqui a um tempo vai ter que apresentar o passaporte se a decisão for mantida. Mas está lá em julgamento tá. essa liminar da AGU. A... Pode e ser é uma... que mude.
1: E é uma coisa interessante, Roberto, se a gente fizer uma enquete aqui na Rádio T. Você acha que é importante? Não precisa, assim, Ninguém precisa ser estudioso, advogado político ou ministro para entender? É uma pergunta fácil, faz uma enquete um dia. Você acha que é interessante que os estrangeiros que vêm do Brasil, vêm para o Brasil, independentemente da região, ah, que é onde tem uma, uma cepa do Omicron, fazerem, ter, terem sido vacinado duas vezes, ou uma com Janssen ou não? É óbvio que vai dar sim. Vocês acham que é importante para aquele que chegar... Tudo é importante, assim mas não precisa isso... Não... Isso, é uma, isso, é, uma, isso é, uma, é uma lei de Deus, isso é, o lei da, isso é óbvio, isso é, é sensorial, né? É, é, o, é, o, é o mínimo de civilidade que a gente precisa ter, de cuidado com a Covid, são esses protocolos, né? Então, a gente está decidindo aí, é, é exatamente a história de dar mão, da soquinho. É uma sensação que dá para começar a dar mão, mas não muito, mas é uma sensação que não dá para tomar é, cerveja no copo do outro também, menos daí, né? Há uma sensação que é melhor a gente fazer uma formatura na praça do que fazer uma formatura dentro do teatro, mas isso é sensitivo, isso é Deus te dá uma coisa que chama-se livre arbítrio. Mas numa pandemia o livre arbítrio não vira livre arbítrio, vira quase um arbítrio porque a pessoa já sabe o que não deve fazer, né? Ela não tá, ela a individualidade dela tá meio na coletividade, ela deixa de ser o livre arbítrio, ela fala não, eu não vou fazer, né? Eu não vou tirar máscara aqui, está tá todo mundo de máscara, eu não vou dar mão para quem eu não conheço. A academia o álcool gel? É uma coisa mais que ficou no instinto da gente, né? Já faz parte desse novo, dessa nova geração, nós que estamos vivos, que participamos disso, dessa maneira de se colocar. Então, uh, eu acho que uh, é desnecessário o Supremo Tribunal Federal, é desnecessário a Câmara Federal, o Senado Federal, baixava uma, uma portaria, eu, presidente da República, uh, ordeno que daqui para frente qualquer pessoa que venha para fora é, faça ou venha com PCR de 48 horas ou pipipi. Exemplo, meu filho ontem me ligou. Pai, não saiu meu PCR aqui no Paraguai. Meu filho é jogador de tênis. E o cara falou que saiu até 5h30 não saiu, perdi o avião. Vou ficar aqui no Hotel Bourbon e volto amanhã. Então, assim, esse é um caso que eu... Então, para ele é muito claro. Ele não pode embarcar nesse avião, que nem se é a companhia que vai de Assunção para São Paulo, São Paulo, Curitiba, sem PCR. Então, a gente aqui está falando dessa coisa mas há já muita gente que nem vem sem entendeu? Então, pode ser que, de fato, o assunto já esteja bem melhor, já esteja muito... As pessoas já estão... interiorizaram para quem viaja o mundo que tem que ter o passaporte, tem que ter o PCR do que a gente está falando aqui na rádio. É isso aí.
0: Participação Bora. aqui pelo YouTube é o Geraldo de Colorado acompanhando a gente, a família Pinheiro, que está na Espanha, pelo que eu entendi aqui. Isso é aí. Estão nos acompanhando pelo YouTube. A T news uhum. internacional, né? Esses dias um ouvinte até brincou que a gente agora está competindo com a ah, BBC, a CNN... Se ele
1: estiver aqui no YouTube, eu vou falar para ele, mira-me, mira-me, mira-me.
0: <risos> Isso aí. São 7 horas e 9 minutos. A gente já vai falar sobre a epidemia de gripe, um assunto que está bastante no noticiário. Começou no Rio de Janeiro, o risco aí de se espalhar para outros estados... É o assunto da volta. Antes a gente vai fazer uma pausa para o intervalo. Vão participando pelo WhatsApp. Cartinhas do Papai Noel chegando a todo vapor a promoção aqui. Lembrando que o sorteio para os participantes é na próxima quinta-feira. E a gente divulga o resultado na sexta, véspera do Natal, dia 24. É só escrever por que, que o Papai Noel deve dar para você de presente um radinho nesse Natal. Manda para gente 419-9277-0063. Já voltamos. Bênil. São sete horas e doze minutos. Com relação à notícia do STF, só a gente conversou aqui no intervalo. É, o que o STF fez foi mandar prender os quatro, prender, né? Condenados não soltar, pelo Tribunal é, do Júri, eu, não eu, de Justiça. Independentemente
1: se certo ou errado, eu não gosto da intervenção do Supremo Tribunal Federal em tudo que é caso do Brasil. Enfim. Mas se for para fazer um retrato, eu acho que fez corretamente. Mas se for para prender quatro, que prendesse mais quatro. Não só os donos da boate. Eu acho que tem muita gente que tem mais deveria ser presa, não só os quatro, mas no fundo, se a gente for lá, ah, o último capítulo, é, que bom, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal pode ter feito uma atitude correta, que foi caçar um habeas corpus que um pessoal tinha dado lá no Rio Grande do Sul, que é inconstitucional. É isso, né? Beleza.
0: Sete horas e treze minutos e a epidemia de gripe que assola o Rio de Janeiro pode se alastrar por outras partes do país. É o alerta dos médicos ouvidos pelo Estadão. Em função da grande circulação de pessoas né, entre os principais centros urbanos do país, parte do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, os vírus respiratórios têm bastante facilidade de pular de um local para o outro rapidamente, de acordo com o pesquisador Marcelo Gomes da Fiocruz. No Rio, nas últimas três semanas, foram registrados 23 mil casos de gripe. Ontem, os jornais noticiaram que o vírus H3N2 está circulando na cidade de São Paulo e já provoca aumento de atendimento de prontos-socorros, internações em hospitais públicos e privados. Uma epidemia de gripe às vésperas do início do verão é totalmente atípica. Pesquisadores acreditam que esse vírus, o H3N2, em circulação no Brasil veio do Hemisfério Norte, que está perto do inverno. Ao chegar, encontrou baixa cobertura vacinal, relaxamento das medidas de prevenção que fizeram com que no ano passado praticamente não fossem registrados casos de gripe. E tudo isso facilitou a disseminação dessa influenza A, com características epidêmicas. Outro fator que favoreceu o avanço da gripe foi o baixo índice de imunização atingido na campanha da gripe deste ano. Segundo o Ministério da Saúde, menos de 80% do público-alvo que são as crianças, idosos e gestantes, tomou a vacina. O ideal seria que superasse 90%. No Rio, a situação foi ainda pior. O indicador ficou abaixo de 60% do público-alvo. Como na Covid a vacinação antigripal é crucial para prevenir casos graves e complicações que levam às internações, a recomendação era de que as pessoas tivessem tomado também a vacina da gripe, não apenas da Covid. O resultado está aí. É, e não é um vírus novo, é influenza, a 3N2 já existe há um, há um tempo, né, já circula há um tempo, mas agora a gente tem uma situação de é, epidemia ali no Rio de Janeiro que pode se repetir, o padrão pode se repetir em outros estados. Mas é interessante ver né, que é um vírus que veio de onde eles estão lá com um clima frio agora. A é. gente importou uma doença de inverno.
1: Ah, é uma pena, mas é, você falou todos os porquês. né? Primeiro eu lembro que falava, a gente falava muito da baixa, a baixa participação da população até com medo, né? Tanta matéria, não sai de casa, não vá no hospital, evite a UPA, não vá no SUS. E parece que ficou um pouco ofuscado toda a vacinação antigripal. -grip, anti Isso é um problema. Segundo que também, daí tem um relaxamento, eu vou muito para o Rio, relaxamento muito maior em relação ao uso de máscaras. Aí tem essa coisa da imunidade da gente, também como a gente não foi vacinado, né? E ainda está aí todo mundo muito se cuidando muito, quando descuida um pouco e sem a vacina, acaba chegando muito forte. Mas é um número é muito grande, são 30 mil pessoas. E... Mas o que eu senti na matéria, que você leu também, está muito restrito ao estado de São Paulo, ao estado do Rio de Janeiro. Janeiro é Mas é, é muito difícil com o um país, é que isso aí não, não se alastre. Mas é, faz parte da nossa vida também, né? O H1N1, a influenza faz parte. Porém, ela tem como ser evitada para quem toma a antigripal. Tanto que a hora que você vai tomar a vacina, eu tomei. Você tomou a vacina não? Você não tomou, né?
0: A da gripe não.
1: É, Eu tomei esse, esse ano. É, esse ano eu tomei. Então a, a moça até mostra pra você a caixinha, Roberto, e fala: ó, essa aqui é tríplice, quádrupla, fala alguma coisa, acho que é quatro. Aí ela fala: é contra isso, 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 isso.
0: Porque então... também a gripe tem um monte de tipos de vírus, né? É. Não é um vírus, né?
1: Mas eu lembro que essa da última geração é contra quatro tipos de bichinho. Lembra que há dois anos atrás era contra três tipos de bichinho, então cada vez numa vacina tem mais, tem mais variedades, né? o combate é melhor, então tá aí, tomara que isso não, não se torne de fato uma pandemia de H1N1 no Brasil, que é a mais conhecida como a influenza.
0: São 7 horas e 17 minutos e a notícia vem da Suíça, mas interessa para gente. Um levantamento feito pelo governo de lá identificou uma correlação muito clara entre a ventilação das salas de aula e o risco de contaminação por Covid-19. A pesquisa dos Laboratórios Federais Suíços de Ciência e Tecnologia de Materiais analisou dados de sensores de CO2 em 150 salas de aula e cruzou com os resultados dos testes de Covid que foram feitos nas escolas, a conclusão é que mais alunos e professores foram infectados com o vírus em salas com má qualidade do ar do que nas salas que são regularmente ventiladas. As mal ventiladas, que eram 60% das salas estudadas, tiveram seis vezes mais casos do que as que tinham uma boa ventilação. Agora os pesquisadores recomendam ventilar as salas de aula mais do que de costume, mesmo quando as temperaturas externas são baixas, o que é um desafio né, no inverno. Não precisam manter as janelas abertas o tempo todo, mas é importante abrir várias vezes ao longo do período da aula. Se as janelas e a porta da sala foram mantidas fechadas durante as aulas, aí não há risco de circulação de ar e basta um aluno infectado para que o vírus chegue a várias pessoas dentro da sala. Como o vírus é microscópico, ele é facilmente dispersado pela circulação de ar e a carga viral se torna pequena demais para chegar a contaminar alguém. A reportagem é da Rádio Suíça Internacional e me lembrou, Marcelo, que você falou sobre os aviões com a troca né, do ar que está dentro da aeronave que fez com que fosse um lugar que inicialmente a gente achou que seria muito
1: contagiante, Sim.
0: muito menos do que a gente esperava.
1: Sim, muito seguro, né? Naviação é o, o momento mais seguro de um ponto ao outro do mundo é o avião, mas não é onde você vai pegar bagagem, né? na, no transfer que a gente fala, na van... Uh, no táxi, na hora de fazer o check-in, isso não Mas dentro do avião é porque em algumas aeronaves a cada 3 minutos o ar é renovado Então aquele ar que pode ter uma bactéria, um vírus, algum bichinho que eu falo, se arranca O que, que tem de legal nisso aí, você vê? A, a Europa tem uma... eu sei muito assim, eu fui por uma viagem para a Holanda Eu estava conversando com professores numa escola e eu, eu já falei isso eu fiquei impressionado com as crianças brincando na água e na areia. Estava uns 6 graus centígrados, um frio, uma chuva. E aquela criançada lá fora, eu falei, meu Deus. Aí eu fui conversar com a professora e a professora falou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ela falou, não, o que existe no mundo é roupa inadequada. Quando tem roupa adequada, não importa que é 5, 10 graus, vento, chuva. Então você vê como é importante, como pode ter aí um, um pós-pandemia... É uma revolução, uma ética diferente em relação ao que você usa, né? No, durante o inverno, se começa isso, é uma, isso aí que você está falando. É tem uma, é muito próximo disso acontecer mesmo, independentemente da temperatura, as salas serem arejadas. O que que é arejado? É né? um canal de vento, né? Uma janela na frente, uma janela atrás, onde o vento circule, né? O vento passe. E você imagina quanto que pode ter de gente já pensando, ó, oh, temos que fazer um tipo uma segunda pele. Antigamente falava uma cerola, né? Uma roupa muito próxima do corpo da criança, que aquilo aqueça ela e pode ter uma janela aberta, mesmo a zero graus, cinco graus centígrados, que ele não vai sentir tanto frio. Então, ou não, que tipo de meia que é fina, mas é uma meia que também esquenta, não é tão grossa para não apertar o pé. Que tipo de luva que ele pode usar, que tenha só a ponta dos dedos, seja cortada para ser touchable, né? Para touch, ele poder encostar o dedinho no iPad... Então, quanta coisa que você pode inventar? Eu, por muitos anos, eu gosto muito de esquiar. Eu fui esquiar nos países muito legais. Fui para a França, fui para a Suíça, fui para os Estados Unidos esquiar. E é a mesma coisa. Então, assim, existem nos Estados Unidos uma roupa que eu compro, que é uma segunda pele, que você coloca ela, parece que você está vestido com uma, uma sauna. Ela vai te esquentando tanto o teu corpo, que é desnecessário você colocar casaquinho, casacão, é, mais luva, mais uma calça jeans por cima, nada, você coloca aquilo, uma roupa para esquiar e vai embora. Então, tem flexibilidade, te esquenta, não te machuca, mas é cara, porque ela, de fato, ela 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 segura a temperatura do teu corpo. Então ela não deixa, então você não vai baixar dos teus 36,5. Então tem muita tecnologia em roupa. Como tem muita tecnologia nas roupas já em relação a, a né, aos raios solares e aquelas que também já vêm um tipo de uma proteção contra o bichinho da zika, né?
0: Isso aí. E olha só, é, se tem um lugar que se passa frio no mundo, e isso eu ouvi de estrangeiros, é Curitiba. As pessoas passam muito frio no Brasil porque a gente não tem é, nem a infraestrutura que se tem nos países com uma temperatura mais baixa mesmo, né, de média ali no inverno, e também não sabe o que usar de roupa, porque não está acostumado né, é, a enfrentar é. baixas temperaturas. Então é interessante isso. Se a gente sai com as roupas que a gente tem no armário e vai para um país é, europeu no inverno, não é adequado. Aquilo, não. Mesmo que seja um casaco que parece para a gente muito grosso, o tecido não é é, não deixa passar o frio não é adequado enfim a gente não tem a, não tem as mães é, e quanto mais
1: fino é melhor então você pega se fosse um, um brasileiro vai para Europa ele chega cheio de casaco mas quando ele entra em qualquer lugar fechado tem ar, ar quente tem calefação aí tira todo aquele casaco depois põe todo o casaco para ir para rua então há uma, uma maneira diferente de ver o mundo olha domingo fui numa casa que foi construída por um italiano e daí uma coisa que eu nunca tinha visto. Ele falou: vem aqui ver minha, a minha proprietária, falou: vem aqui ver como é, que, como é que eu esquento os quartos, as salas, os ambientes da casa. Aí tinha como fosse um, uma estação, que é uma estação de um motor a óleo diesel. Então a calefação de todos os quartos não são ligadas a ar-condicionado. ele Tem ar-condicionado só para frio. O que, que é? Todos os quartos têm parede, é uma circulação motor a diesel que faz com que a calefação seja na casa. Então, assim. O italiano, sabendo que lá faz muito frio, falou, vou fazer uma casa no Brasil para não sofrer no inverno. Então, traz a tradição, né, a tradição europeia de ter aquela calefação nos quartos, porque o frio na, na Europa é muito rigoroso.
0: Isso aí, o resumo, assim, é, dessa, resumo dessa notícia, né, resumo da ópera, dessa notícia que vem de lá, de longe, da Suíça, mas que pode ser aproveitado aqui é, mesmo que não seja sala de aula, até porque a gente está entrando em férias escolares, então sala de aula agora provavelmente só no ano que vem, é, mais ambientes com ar circulando. Essa é a dica. É, não importa se está frio, se está calor... É, deixar as janelas abertas, fazer circular o ar bem no escritório, dentro de casa, porque realmente funciona, né? Faz a diferença não só na Covid, mas faz a diferença com outras viroses também, é, com a circulação é. do vírus no ar, como é o caso da gripe, por exemplo. Então eu lembro de várias campanhas é, quando a gente teve a, a questão da H1N1 surgindo e dos primeiros casos da tal da gripe suína se chamava na época, né? É, é em que essa era uma super recomendação para Curitiba com relação ao transporte coletivo. É de manter as janelas abertas por causa do frio, as pessoas têm a tendência a querer fechar e tem que deixar aberto. Janela de ônibus, é, de escritório, de sala de aula, isso vale para tudo e tem que ser um padrão é, dentro e fora da e é, pandemia. É uma atitude né? pequena, né? É.
1: é. Tão fácil, tão caseiro isso, assim.
0: E que é benéfica para várias outras coisas, né? Porque menos fungos, me menos ácaros, circulação de ar fresco. Eu acho que até o próprio corpo
1: também, capaz que a gente ganhe, ganhe mais resistência, né? Começando a encarar um pouco mais esse, esse frio na vida.
0: A falta de vidro no mercado tem atrasado, Marcelas de entregas. isso nem fala isso.
1: Não vai, <risos> não vai estoques, falar, não vai falar que, que é que? cerveja. É de long neck. Eu assisti Justamente. isso Justamente.
0: O mesmo acontece com bebidas de valor mais alto em restaurantes como vinho e destilados. Está faltando garrafa. Ao G1, as principais fabricantes de cervejas afastaram a possibilidade de desabastecimento. Mas o temor dos empresários do setor é que o movimento mais intenso cause uma escassez mais severa e prejudique o potencial de ganhos. De acordo com a Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o verão aumenta o faturamento em cerca de 30% dos estabelecimentos né, dos bares nas cidades turísticas. Em municípios menores, a quantia chega a dobrar. Nas demais localidades, os empresários costumam ao menos contar com a maior disposição do cliente de sair de casa em dias quentes. Empresários ouvidos pela reportagem relatam dificuldades com a falta de vidro no mercado há pelo menos um ano, mas as vendas ainda mais, fraca, ainda mais fracas que o potencial instalado permitiram que se improvisassem soluções em caso de emergência. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Vidro, a ABVidro, o país passou por um longo período sem investimentos no ganho de produtividade e na infraestrutura do setor. E foi isso que fez culminar é, com a escassez, a partir de 2020, desse tipo de embalagem, né? que é a embalagem de vidro.
1: É, primeiro que eu acho que deve ter um descompasso né, entre a indústria, do, a indústria da cerveja né, e a indústria da embalagem. Né? E eu não sei como é que foi o vidro, a gente sabe muito sobre o papel, papelão, plástico, na padaria a gente sentiu muito isso, a falta de embalagem, porque tem a falta de insumo e também a, a demanda, né, essa demanda impressionante de e-commerce, beber em casa, tomar, né, comer em casa aumentou muito. Mas assim... Ficar sem, sem long neck de vida no verão no Brasil pô, pô, isso pode ser um, uma perda enorme. Não sei o que, que eles vão fazer, não sei se, se tem uma, uma, uma saída para isso.
0: Latinha. Substituir 100% por latinha, latinha, a única alternativa. Aqui não tem, mas latinha. Tem que, assim, latinha. você for pensar Sabe em fim louco, de de ano legal, e carnaval... Sabe Sabe
1: uhum. Latinha. A Latinha e aqui não tem?
0: <risos> não, latinha, porque você, de é, que você
1: falou lá tinha. É, lá tinha, mas eu não imagino. Se for
0: pensar em carnaval, Marcelo e Praia é até mais recomendado, né? A embalagem, o problema do, da garrafa de vidro é que é confusão, quebra, as pessoas machucam o pé. É, no, no fim das é. contas, até o ideal no mesmo Rio, é a latinha. O no,
1: no, é, no problema é, é no, no, nos bares mesmo. Sei né? Nas praias do Rio de Janeiro, sei no Brasil. Aqui no Paraná, não sei, no Rio de Janeiro é proibido. É, a é garrafa, a... né? Sim, sim. Só a lata e, e a. E ainda, quando tem a lata, eles preferem não passar a lata pro, pro próprio, né? Enche o copo e vai com o copo, Põe né?
0: um copinho de plástico, é, e que nem no estádio de futebol, né? É a mesma coisa. Exatamente. São 7 horas e 28 minutos. E pra gente fechar, nessa semana a Coamo está depositando na conta dos cooperados as sobras do exercício 2021 e sobrou 194 milhões de reais. A quantia é paga é proporcional à movimentação feita por cada associado ao longo do ano na entrega de soja, milho e trigo e compra de insumos. A Coamo atua no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Apesar do bom resultado da cooperativa, que nasceu em Campo Mourão, o presidente dos conselhos de administração da Coamo e Credi Coamo, José Aroldo Galassini, disse que 2021 foi um ano difícil para a agricultura por causa do clima. Então não é que a gente está batendo recorde aí de repasse, mas é uma, um bom valor aí para repasses de sobra aos associados aí da cooperativa.
1: Sempre legal, né? O Galassini é uma pessoa que conhece, é o um ímpar, um homem que eu tive a oportunidade de tomar um café, e é um dos poucos homens do Brasil que se tornou capa da revista Time. Ah, né? é? É, ele é, é um homem de mais de 35 anos, de, de coamo. Ele é um, um dos homens mais... mais respeitados nas em relação ao cooperativismo no Brasil. Parabéns, então, 196 milhões de reais de sobra, né? Então, é, ser agro é tech, né? Assim que fala não, mas ser agro é, é coamo, pronto, vamos fazer assim.
0: Muito bem, são 7 horas e 29 minutos, a gente vai para o intervalo, voltamos depois com mais notícias aos que ficam com o noticiário regional aqui na Rádio T, amanhã voltaremos às 10 para as 7 com mais t -News. Um ótimo dia e até lá.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: 7 horas e 31 minutos. O Márcio José está participando de Porto Barreiro, pedindo para a gente registrar aí a participação dele que acompanha pelo Facebook, está sempre com a gente. Bo um bom dia também para um o É, um abraço para o Márcio Porto José. Porto Barreiro. Um bom dia para o é, Van Gladson de Cascavel, diz que escuta todos os dias, mas é a primeira vez que está participando do programa, ele disse que o programa que eu amo. E está o Jabutim Faceiro escrevendo o seguinte, o Atlético Paranaense revete os 4 a 0 hoje diante do Galo. Olha, se o Atlético ganhar esse jogo hoje é, a ponto de ser campeão, porque tem que fazer cinco gols, né? se for 4 a 0 para o Atlético, ainda vai para os pênaltis. Amanhã a gente pode vir com a camisa do Atlético, não, eu acho,
1: Marcelo. Eu vou mandar uma frase. Vou fazer do essa aposta. O Jabuti, de boa, sem briga, Jabuti, vai comprar caqui. É Mas a... vai
0: que acontece um não, milagre. Não, Daí a gente vem eu, aqui eu, com a camisa do Atlético. Não,
1: eu acho que assim, eu acho que hoje é muito difícil, porque é uma seleção. Eu acho que o Atlético Paranaense vai ganhar esse jogo. Olha que engraçado. Eu acho que pela 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 fase que viveu, pela sul-americana por ser, ser vice campeão parece que a gente também já deixa o Atlético na por baixo o Atlético não é do Flamengo o Atlético chega na final da Copa do Brasil mas com muita envergadura só que assim há uma disparidade de salário uma disparidade de alma o jeito de ser a não sei eu acho que não é faz parte eu acho que a sensação de coragem e de não coragem naquele jogo era muito muito clara assim não imagino também não sei como é que foi feito o vestiário mas pode ser que o Atlético tenha entrado para tentar ganhar de zero de, de, de 1 a 0 ou empatar de 0 a 0. Mas não dá tempo, né? O ímpeto, a maneira com que o Keno jogou, a maneira com que o Hulk jogou, a maneira com que o, os laterais. Do, era muito. Eu fiquei olhando aquele jogo. Era um troço impressionante. E aquilo foi. Ah, e daí isso aperta né, a. a, a a atenção dos jogadores, eu vi ali o Thiago Heleno, né? Que ele foi tentar sair com a bola por cima do Hulk. Aquilo não é que ele, que ele errou, é que ele tá nervoso, né? Ele tá nervoso, ele não tá... A alma e o corpo dele não estão tão bem assim. Porque tentar sair na, na grande área com o Hulk na tua frente, né? Por cima, dá, dá o que deu. Mas eu acho que é muito difícil. Mas também tem que. pô Mas olha... o Atlético
0: Mineiro nessa temporada tá que nem o Flamengo de 2019, né? Tá imbatível, também então...
1: tá ao... Engraçado, eu lembrei do Alex, que o meu Alex, que é meu amigo, tá igual o Cruzeiro em 2003, que é tríplice coroa. Eu tava vendo, o Cruzeiro foi campeão mineiro da Copa do Brasil e campeão brasileiro. E a mesma coisa com o Atlético Mineiro agora.
0: Agora eu vou dizer, olha como é que é a torcida, o Adilson tá aqui, ó, o Atlético vai fazer 6x0, ah, enfim, não, <risos> as pessoas não vão lá na, não, não. na, na, na Casa Lotérica não, apostar na uma... Mega Sena?
1: Não, mas deixa eu contar para Adilson e para Jabuti, não é assim, <risos> eu, eu já fiz vestiário um ano no Curitiba, não é assim, ah, existe uma pré-eleção, eles, eles, eles têm plano A, plano B, plano C, então como é que se joga os primeiros 10 minutos? Vai ser uma pressão absolutamente cavalar do Atlético Paranaense em cima dos mineiros. Então depois que segura. Ah, não há, o futebol o futebol é uma, é uma, não há tanta surpresa, porque você precisa fazer gol. Precisar fazer gol é abrir. E na, na hora que abrir, o Atlético Mineiro faz 1x0. Então assim, é um jogo de xadrez, tem que ir levando para o 0x0, para o 0x0. Eu acho que vai ser um jogo de 0x0 por muito tempo. E numa estocada assim, tchiu, alguém avança e faz um gol em cima do Atlético Mineiro. Mas a, a imaginar que é um jogo de 2x0, 3x0, 4x0 para qualquer lado, isso eu aposto que não é.
0: Aí. ó, eu tinha falado com o meu filho Kiki ia ao jogo, não vai mais, porque o pai do amiguinho desistiu de levá-lo, ao descobrir que ele é coxa branca, <risos> então não vai assistir, ele tava indo para se filtrar lá na torcida, Puts, que legal, é, aí. mas não vai dar é, certo, é. porque o pai, falou, o pai do amigo falou, é. não, você é coxa branca, eu vou levar você eu na ia, arena eu não. Eu ia
1: hoje também, eu ia hoje, eu ia, mas daí eu fiquei pensando que assim, não dá para eu ir, que eu sou conhecido, eu ia na, na, na torcida do Atlético Mineiro. Eu falei, não, mas eu não vou, porque eu sou eu, eu sou meio que dirigente do Curitiba, melhor não. Não, vai
0: pegar bem, Não né? vai pegar
1: bem, mas vou tentar ir lá no, no hotel, tirar uma foto com o Hulk, sim.
0: Sabe para onde o Joel quer que você vá? Para o céu, olha só. Ele está mandando aqui uma imagem, ele está saindo para fazer uma inspeção de linhas de transmissão de energia num helicóptero e perguntou se você não quer acompanhar nossa, ele. Nossa, É a cara adoro. do Marcelo, adora voar, eu né? Eu amo
1: viajar de helicóptero, nossa senhora. Eu amo, amo, amo. que Acho... Parabéns, estou aí com você, me leva junto aí.
0: Temos o Plínio participando sobre as garrafas né, de vidro. Ele diz a, a respeito das garrafas retornáveis. Eu abandonei as latinhas e estou economizando é... ele colocou a quantia aqui, mas não dá para ver direito. Na compra de cerveja. Está economizando bastante na compra de cerveja. Acho que é 25% que ele colocou. Agora eu uso aquelas garrafinhas gordinhas de 330 ml. Sabe qual é? Observem que as Cervejas puro malte nos mercados usam em média R$ 3,60, custam em média R$ 3,60 e essas retornáveis R$ 1,99. Gostei, Diferente. então está dando uma Diferência dica para os consumidores observarem a diferença aí das embalagens, que a gente não presta muito atenção, né? A cerveja na garrafinha de vidro na Long Neck é mais cara que na de latinha também. Tá mais...
1: Ah, e ela poderia voltar, mas é a indústria, né? Aí, aí, aí é a indústria, aí não é o consumidor. Eu acho que a, a indústria poderia voltar ao passado e trazer novamente, né? A política do retornável, né? Como eu lembro, eu lembro que era gengibirra, Coca-Cola, você ia no, Eu ia num lugar chamado Armazém do Hilário, que ficava na Mateus Leme, perto. Eu com meu pai te levava lá, Chocomilk também, né? Garrafa de Chocomilk, garrafa de crush, garrafa de Coca-Cola, gengibirra, né? Daquela fábrica Cine, tudo era Isso retornável. Essa é coisa vem daqui, né? É, daqui de velho, né?
0: <risos> Bom, pra gente fechar aí pras notícias, a gente tem uma participação do Clube que dá o o encerramento da discussão a respeito do Atlético hoje. Ele falou o único jeito, né, é levar o Mick Jagger para a torcida ali do Atlético Mineiro. <risos> Aí quem sabe o paranaense ganha, né? São 7 horas e 38 minutos e o avanço do comércio online e a corrida das gigantes do varejo eletrônico para entregar rapidamente as encomendas turbinaram as contratações de temporários em serviços de logística neste fim de ano. Segundo o Estadão, as admissões para trabalhar em centros de distribuição e na malha de operação de serviços de apoio ao e-commerce cresceram num ritmo que é mais que o dobro do comércio tradicional. Entre outubro e dezembro deste ano, período que incluiu né, a Black Friday e vai incluir também o Natal, as datas mais importantes do varejo, as admissões de temporários para logística aumentaram quase 50%, isso na comparação com o último trimestre do ano passado. Foram 21 mil contratações, contra 14 mil do ano passado. Também em comparação com o quarto trimestre de 2019, a fase pré-pandemia, as contratações para logística neste ano estão 30% maiores, segundo esse levantamento que é da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. A entidade reúne 120 agências de emprego que respondem por 70% do mercado temporário no país. Em números absolutos, Marcelo, a maior parte das vagas temporárias de varejo de fim de ano ainda está nas lojas físicas nas de shoppings e nas de rua, mas o ritmo de abertura de postos tem sido bem maior em relação ao segmento de logística. O comércio tradicional contratou 85 mil temporários nesse último trimestre, no ano passado foram 70 mil e isso representa um crescimento de 21%. Se comparado com o mesmo período de 2019, desde hum, a gente está falando hum. do cenário antes da pandemia, aí há é uma queda de quase 3%. Mas chama atenção aí a questão dos trabalhadores temporários para atender e-commerce, né? Que foi uma coisa que fez um boom na pandemia é. e que estabiliza mesmo com a volta das atividades.
1: Mas eu acho muito forte, porque eu, eu comparo, se, se é 3% abaixo de 19, 19 o mundo estava voando, sabe? Eu, não, eu acho muito ruim comparar qualquer coisa com 2020, muito ruim. 20 assim, eu acho um pavor. A gente está falando de um Natal que vai ocorrer, de um Réveillon que tem já abertura, né? O turismo voltou...
0: Porque o ano passado foi uma tristeza, é. né? Foi um Natal lá, assim, foi uma tristeza. Assim, tudo
1: bem. Então, comparado com o ano passado, está bem melhor, tudo bem. Mas tem que comparar quando estava voando. E estava voando muito, eu nunca mais esqueço. É, a gente tinha uma, uma, um dado que era, era surreal. Foi em janeiro e fevereiro a venda de pães e cafés na prestinaria. Ah, que tá exatamente aí, né? A gente está falando há poucos dias. Eu lembro que era uma reunião... De 60 dias, um fechamento bimestral de janeiro e fevereiro. E janeiro não é um mês tão bom na padaria, porque é muito quente, né? É o verão. E as pessoas não tomam tanto café né? no verão. Tomam cerveja, tomam um suco. Algo mais refrescante. Então, e era uma demanda assim, as pessoas estavam comendo, estavam bebendo. Tanto que quando veio a pandemia, a primeira impressão que eu tive que foi o freio de arrumação. Independentemente do que é a mão de Deus, que é a mão da natureza. estavam vão esquecer a, a causa disso, né? Mas era uma ferida de arrumação de tanto consumismo. E agora já volta a consumir parecido com, com janeiro de 2020, ou podemos colocar... Dezembro de 19, eu acho muito interessante.
0: Tem uma demanda retida também, né? Eu acho que as pessoas também têm isso, né? Que agora, com as coisas voltando mas... à normalidade, também consomem mais é... porque vai movimentando a economia e é, tem mas... coisas que não foram compradas lá atrás, né? O pessoal segurou, é que, é esperou. É, uma
1: camada também, né, Roberto? Eu acho que as pessoas são mais Exatamente. pobres Exatamente. Tá...
0: Em geral, está todo mundo com mais dificuldade financeira. Está mais
1: sem grana, né? Mas tem uma, uh, essa, essa tendência né, Dessa contratação de taxas Que a gente fala, de temporários né? Mas é, o que é legal É essa, essa, nova, essa nova Veia né? É um troço tão novo, né? se a gente parar a pensar Cinco anos atrás, eu lembro que na Rádio Tem não falava sobre isso, né? sobre e-commerce Sobre mercado livre Sobre last mile ou Sobre o tempo de entrega uh, Então, você vê o quanto A gente não fala de correio é isso, ó, só para para pensar nisso. A gente fala de todos os tipos de delivery, não fala de correio. E isso é uma coisa que nós, eu que a gente está lá, no, eu trabalho num ramo de serviço, né, de produto comestível. Né? E é um, para nós, é, podia ser outra coisa aqui, a gente podia estar falando de, sei lá, de venda de bebida alcoólica, a gente podia estar falando aqui de, de venda de, de, de cosméticos, né, embelezamento. Mas a, é essa, essa é a dinâmica agora, né? Como fazer chegar o produto? Como chegar? Da onde sai, né? Centro de distribuição, logística, é, o valor da entrega, embutir no valor, né? Faz de, fazer que a pessoa não pague, né? O delivery? O frete, né? O frete. Então tem tanta. E dependendo coisa.
0: do produto sai mais caro que o produto.
1: É. Mas ao mesmo tempo você vê assim, tô, é, é uma mudança tão legal assim. Porque eu não, às vezes eu não estou com capacidade de parar para pensar. Eu queria parar para pensar, assim, ficar dois dias num canto pensando como é que eu posso aumentar meu faturamento, mas com uma ideia minha. Assim. O que eu posso? O que que a, que, por que, que o cara vai comprar meu pão e não vai comprar o pão da Roberta Canetti? Por que, que o cara vai comprar a minha, minha banofe e não a banofe da Isa, exemplo, da, da esposa dele? O que, que eu posso fazer? Mas eu vejo que tem, que tem um espaço novamente para quem não é rápido. Olha que loucura que eu vou te dizer. Tem um espaço, assim, tomara que não chegue tão rápido o produto. Porque está todo mundo muito acelerado. Se a gente também fizer um contra-acelerado, alguém vier na contramão desse delivery rapidamente, o cara chega, o um motoboy buzinando, todo mundo estressado, eu acho que vai fechar um ciclo 2021, tá? 2022, e vai voltar, porque tem um contingenciamento da falta de abraço, né? da falta de, de afeto, de carinho essa falta de olho no olho. Então, pense a capacidade que a gente pode também fazer produtos que têm um valor muito mais alto, mas que a pessoa precisa sair de casa para ir comprar. que nesse lugar tem fila para pegar. Pode ser que isso, sabe, traga novamente essa... Tem um meio termo, Roberta. Para trazer nós para 2018, 2017, eu acho que vai ter um bugging, vai, vai, vai bugar. Essa coisa de todo mundo comprando muito pela internet... E a gente vai voltar um pouco com, com as feiras, com os encontros. Sabe o que eu pensei muito ontem? Uma matéria que você falou que eu pensei muito no, no Parque Castelo Branco. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como seria legal, cara. A transformação cara. Né, não, da residência cara,
0: oficial em é... escola agrícola. Não, não seria legal,
1: cara. A gente poderia, no final de semana que vem, no dia 23, né, ter um parque para ir com os filhos. Não tivesse uma roda gigante, tivesse um pedalinho, tivesse um Papai Noel lá. Sabe essa coisa mais, uh, mais lúdica, né? Que é o comércio que a gente falava aqui é Hermes Macedo, né? Brinquedo Estrela. Não sei. Eu acho que é muito legal. Primeiro essas contratações. Você vê como reaqueceu. Claro, tudo está muito aquecido, né? Eu vou dar um exemplo do táxi para você. Eu peguei um táxi. mano, O César está me dizendo, Marcelo, você vê o que aconteceu. Veio o Uber. O Uber meio que perdeu o seu espaço. O táxi foi ficando minguado. Quase acabou. Quem ficou, ficou. E quem ficou no táxi como titular não tem mais o Sabugo. Sabugo é o um nome dado para o segundo motorista, porque tinha uma crise. E o, e o primeiro motorista, o titular, não gosta de trabalhar de madrugada. Então ele está me dizendo que à noite ele sai e anda 10, 12 quilômetros para pegar alguém numa região de Curitiba, quando a rádio táxi chama ele. Porque à noite pouquíssimos motoristas estão trabalhando, porque não existe mais o segundo motorista. Então você vê, nesse momento, ser taxista em Curitiba... Tá sendo muito bom. E eles têm que lavar a égua, eles têm que repor tudo o que eles não ganharam, né? Durante esse ano. E. Então tem essa, essa, essa volta. Mas se o ômicron não pegar, nossa, eu acho que 2022 é um ano assim, que daí sim. É o primeiro ano do século XXI, né?
0: É, de repensar tudo isso, né? É. Agora, olha só, né? A gente falando de entrega, o iFood vai começar hoje, a primeira rota experimental de entrega o drone no Brasil. A operação vai ter entregas intermunicipais com voos entre Aracaju e Barra dos Coqueiros lá no Sergipe. É lá? É a... uhum. Eu achei que era em Curitiba. Não, essa é a segunda etapa do projeto para uso de drones para delivery no país pela empresa. Os primeiros testes foram feitos em Campinas, no ano passado, mas apenas para entregas pontuais. No Sergipe, o delivery por drones vai funcionar das 11 da manhã até as 5 da tarde, de quarta a domingo. A empresa diz que recebeu já a autorização da ANAC para uso da rota ainda em formato de experimentação. O órgão proíbe pilotar drones passando por cima de pessoas, a não ser que exista uma autorização específica. Sem essa liberação, será preciso respeitar a distância de 30 metros das pessoas, com exceção para aparelhos de órgãos de segurança pública. O drone vai percorrer uma distância de 2,8 2 quilômetros, saindo de um shopping em Aracaju e atravessando o Rio Sergipe. Com o trajeto nos ares, a rota, que varia de 25 a 55 minutos nas ruas, passa a ter 5 minutos e 20 segundos. Olha a diferença de uma entrega por drone. O voo ocorre em um percurso pré-estabelecido, vai de um ponto certo de decolagem até o local determinado do pouso. No ponto de retirada, chamado de drone porto, há um entregador para retirar o pedido e daí... Levar até o cliente. Ah. Essa parte final pode ser feita de moto, bicicleta ou patinete. Então não é que o drone vai pousar na sua casa.
1: É o tal do leste Maio que eu falei que eu falei. É, ele a gente vai aprendeu. pousar na
0: mão de um entregador que aí sim vai te levar a encomenda no, no último trechinho é, para fazer essa entrega. Interessante, né?
1: Interessante. você pensar é, é, o, o trajeto com o trajeto mais turbulento vai ser muito rápido, né? A última milha, os últimos, último quilômetro, vai de mula, vai de moto. Muito interessante. Ou tuk-tuk? É. Ou tuk-tuk, é. Mas eu acho que... Eu não consigo Vai, ver. Vai a
0: primeira parte de drone e a última parte de é. jegue, né? <risos> do raio mais baixo assim, da tecnologia. Eu, ver. <risos> eu não estou
1: conseguindo ver isso muito. Espera per uma, uma coisa que fica... Deixa de ter utilidade, né? Eu acho que o delivery, pelo menos de comida, tem uma força enorme à noite, principalmente com pizza, depois das sete da tarde, que as pessoas estão em casa. Eu acho que nesse quesito, não. Acho que remédio, sim. Eu não sei, Roberto. Eu, não, não, não tô com... eu vejo muito mais adesão ao carro voador, né? Que são deslocamentos curtos de quatro pessoas em cima de uma coisa que parece um helicóptero, do que do drone. Mas que é legal, é legal. E, claro, eles pegaram um lugar que não deve ter tanto prédio, né? Eu sempre fico pensando um pouco nisso, né? Na dificuldade, né? Então, se fala, Sergipe, eu já fui para Sergipe, não é um lugar com tanta densidade populacional, mas que é uma sacada, é uma sacada. Mas para aprender mesmo, devia aprender com o pessoal que mexe com narcotráfico. Eu vi uma, uma imagem esses dias. Nossa, os drones que ficam sobrevoando o sistema penitenciário. Acho que era São Paulo. Caraca! A assertividade dos caras jogarem celular dentro de um presídio. Tudo é via drone, né? O drone é um grande problema hoje para o sistema penitenciário. Que é a maneira... Difícil de controlar, né? Pô, difícil, a circulação né? de drones. Pequeno, né? Pensa a gente olhar aqui, ó. A gente não enxerga um drone, se a gente olhar assim, não, com a visão de águia, assim, sabe? É muito, é muito pequeno, né, um drone, né? O drone é o tamanho de um pássaro, assim, é. né?
0: É, parece, é um, parece um brinquedo, né? É. É, uma vez eu, eu tava no, no Ano Novo em um terraço e um drone caiu na varanda, caiu quase que em cima da gente, né? Era um drone que eu provavelmente tava fazendo a filmagem da queima de fogos na praia. E aí, consegui ver de perto como é que é. Parece um brinquedo mesmo, aqueles helicópteros, né? Um pouco maiorzinho assim, mas é pequenininho e difícil de identificar ainda mais à noite. Como é que você enxerga, né? No meio da, 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 da noite imaginar, ali, né? dependendo pe do tempo e tal. É,
1: o, o que o drone fez no mundo da da engenharia, né? Quando você vai, você pegava um helicóptero, contratava, ele levava uma câmera, né? E ia filmando toda a área, né? O problema do desmatamento ou a montante, a jusante de uma hidrelétrica, a demarcação de uma terra imaginar que um drone faz isso, é só você pegar e observar, observe na televisão propagandas, esses programas que tem no Globo Mais, né? o mundo visto por cima, os hotéis mais inesquecíveis, aquela velocidade que anda a imagem, quando sobrevoa um canyon. você, per você percebe que aquilo é drone, aquilo não, não é helicóptero, e você percebe também essas imagens que a pessoa está sendo filmada, assim, uma criança que a pouco começa a se distanciar, distanciar e você sai da criança, aí você vê, a, você vê a casa, você vê o bairro, você vê a cidade. Então, rápida. Né? O Temer. efeito
0: é lindo, né? É. Que vai do micro é. para o
1: macro, né? É impressionante. Ah, 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 o que está trazendo, né? Eu estava vendo, lendo sobre esse iPhone, que é muito caro, acho que é 13 mil, 15 mil reais, sei lá. Mas, nossa, o tipo da câmera. Contei para você essa tecnologia que está trazendo, né? O que o drone trouxe, né? Com os celulares também. Eu tava vendo o jogo do Atlético Mineiro, Atlético Paranense. Meu Deus do céu. É mesma coisa que você tá vendo um filme né, na, um filme no cinema. Quando vinha a cara do jogador, você via até o nariz do Rookie, assim. E atrás tudo fosco. Muito lindo.
0: Que nem Fórmula 1, né? Não. Que tá super legal a transmissão. Lindo, é. Com o apoio também de Colorido, drones
1: Colorido,
0: né? E, e com o apoio de drones, as, o, o, dá pra você ver a imagem de ângulos inacreditáveis, é. né? São 752, vamos pro intervalo. 7 horas e 53 minutos, todos os dias, a Superintendência de Trânsito de Curitiba recebe cerca de 10 reclamações a respeito de veículos abandonados nas ruas. São carros que são deixados e que podem, inclusive, se tornar focos de doenças como a dengue. De acordo com a Prefeitura, o recolhimento de veículos com essas características é uma das prioridades para o trânsito hoje. Desde o início do ano, um total de 1.346 vistorias de veículos abandonados foram feitas pelos agentes. Deste total, grande parte foi retirada pelo próprio proprietário, depois da notificação. Foram 731 casos assim, o que corresponde a mais de 66% do total. Outros 67 veículos precisaram ser guinchados pela CETRAN. Já 249 situações não tinham características de veículos abandonados, ao contrário do que foi relatado inicialmente. Para que a situação seja considerada abandono do veículo é preciso que o carro esteja estacionado no mesmo lugar por mais de 30 dias. Na vistoria, os agentes da CETRAN observam itens, como sinais de ferrugem, de deterioração provocada pelo desgaste do tempo, pneus furados, vidro quebrado, falta de peças. A denúncia da situação pode ser feita na Central 156. Junto com informações sobre o estado de abandono, o cidadão pode incluir fotos do veículo colocando na busca abandonados. Com base nesses registros, a CETRAN programa as vistorias nos locais indicados e procura o contato com o responsável pelo carro. Quando é possível localizar esse proprietário, os agentes avisam né, sobre os riscos, a necessidade de retirada do veículo, mas se o proprietário não for localizado, uma notificação é deixada no próprio veículo, informando sobre um prazo de 10 dias para retirada. Passado o período, os agentes voltam lá e se o veículo ainda estiver na rua, ele é guinchado.
1: Nossa, eu nem, eu nem imaginava que isso estava acontecendo já em Curitiba. Na minha época o Detran não tinha isso. Eu sempre achei um descaso nosso, assim, descaso da do poder público deixar carro velho na rua, assim. Fica com cara de zica, sabe? De chicungunha, dá uma sensação de água parada. Vou se fosse fazer uma.
0: E ó, a prefeitura está confirmando que realmente acontece, né? De virar muito, foco de doença.
1: Muito, muito, muito. Tem muito, mas tem muito, muito. Eu acho que assim, é, só que é 10 por dia. Eu, eu tinha um olhar para isso, meu Deus, esse carro está aqui ainda tem lugares que você passa o carro está um ano seis meses parado ali é muito Às vezes
0: até virar alvo de uma de intervenções né eu vi uma vez uma kombi que estava muito tempo parada num lugar e aí cada um ia lá e fazia um grafite uma pintura um desenho foi virou uma obra de arte
1: e pode ter casos né pode ter casos que as pessoas desistem porque é muito caro daí não dá outro não consegue arrumar o motor e vai ficando vai deixando mas que legal que tem um lugar para você pa para você avisar alguém né ou tem um carro parado aqui há um mês há 30 dias e assim, ali na Vicente Machado tem um homem que tem um caminhão Volvo eu morei ali 13 anos há 13 anos o caminhão Volvo dele está ali ele liga, desliga, liga o motor põe do lado da rua, tira, placa de vênese há 13 anos né, Vicente 13 Mach... anos então repare, Vicente Machado indo para tua casa no sentido Mário Tourinho do lado direito
0: vou prestar atenção não, é um
1: Volvo branco, cavalinho cavalinho é quando é só o Nel não tem a carroceria atrás e fica parado ali e é muito comum, às vezes, pare você. Veja uma casa meio abandonada, bata os olhos dentro se não tem um carro velho parado no meio do mato também. Tem muito carro dentro de garagem. Dentro dos terrenos, é, né? É. Mas a, a, a história do abandono é muito grande. Carro negócio que você começa a fazer pesquisa, Roberta... Tava conversando ontem com um amigo meu sobre isso, né? É, tava falando sobre. É o filho do Taniguchi... do Cássio Tava falando sobre esse marco legal que a gente conversou aqui, sobre a Sanepar, né? Tratamento de água, tratamento de esgoto o que, que é vital ficar na mão do governo, o papel da Sanepar, essa coisa toda. Eu estava falando para ele sobre automóvel, mesmo muito parecido, automóvel tem uma inadimplência muito grande. Eu queria ver que depois dessa crise, quem deixou de pagar né? IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, principalmente porque é tudo num portal. Então é isso que também, às vezes pode por esquecimento, pouquíssimas blitz. Eu fico imaginando quanto que o governo deixa de arrecadar por não mandar cartinha. Eu tá? estava sempre com essa dúvida. Ah, tá digitalizado, tá top, tá 4.0, tudo é touchable, o melhor portal do mundo tá bom. Mas eu quero saber aquela última linha, arrecadação anual pelo número de frotas, né? A frota do Paraná, e o quanto eu, eu, estou dizendo aqui isso na rádio, olha. Eu faz muito tempo que eu não caio numa Blitz. E que maneira que você fiscaliza uma pessoa, né? Se você não paga a tua OB, você não pode advogar. Se você não paga o clube, o clube que você é sócio, você não vai tomar banho na piscina no final de semana, não é assim? Exatamente. Hã? Se você passou no cartão, no limite lá dos 5 mil negativo, não passa o cartão. Mas no automóvel, você olha o Marquinho ali, o Marquinho tem um Fusca. Há quanto tempo esse Fusca não passa por uma Blitz? Pode ser que o Marquinho esteja, pode estar, cinco anos. Ó. Viu o que ele falou? Hum. Nunca passei. Por uma Blitz? Então. então Eu também não. Então, então, a gente pode ficar 4, 5 anos sem pagar imposto para a prefeitura, para o governo, e toca o pau. Então, fica imaginando quantas pessoas estão com a carteira caçada, dirigindo ilegalmente, porque como é que tira a carteira da pessoa? Só tem um jeito, ou na hora de renovar, ou se cair numa blitz. Ó,
0: oh, morde a sopa agora, porque para fechar o programa eu vou fazer o registro da participação do Larson, que está nos contando que hoje é aniversário do Detran. 83 anos de história, ele diz, além do reconhecimento como mais inovador e moderno do Brasil, também é premiado pelas campanhas educativas de trânsito, está de aniversário, o
1: DETRAN. Ah, parabéns para o DETRAN. Senhorzinho. Pro... E parabéns para o Larson, né? O Isso. Larson é o nosso aqui, o nosso todo protetor, o <risos> né? nosso ponto fora da curva quando vai falar de é trânsito. É o
0: departamento de trânsito do TNU, <risos> é o Larson.
1: DETRAN é um órgão <risos> belíssimo, eu fui diretor e graças ao DETRAN me tornei um homem diferente na política também. DETRAN me ensinou. Que é o que é inquietude que todas as pessoas têm sonhos e, e, e inquietudes. Então as pessoas querem ter carteira, querem ter um carro. É inacreditável a força, a força que é o Detran na vida das pessoas. Como solução e como problema. Mas é uma força.
0: Isso aí. Pontualmente 8 horas. Encerramos por aqui. Amanhã às 10 para as 7 a gente volta com mais notícias e mais conversa aqui com a participação do ouvinte. Um ótimo dia. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Deus!